0: Las plantas forman un universo fascinante que tenemos muy cerca a veces en la puerta de casa al lado ahora no tiene quizá pero al que nos asomamos muy poco fíjese hoy hoy le vamos a contar que en una brizna de hierba por humilde que sea se esconde un pequeño misterio científico que todavía no entendemos muy bien bueno nosotros desde luego pero ni siquiera alberto aparici alberto buenas noches.
1: Hola, hola, Juanra. Buenas noches. Ni yo, ni los que saben de plantas. Ya, <risa> pero ¿cuál es ese misterio de la hierba? Pues el misterio de la hierba son las hojas, Juanra. O mejor dicho, ¿cómo llegaron las hojas de las, de las hierbas a ser como son? A ver, ¿las hojas de la hierba eh, son diferentes a las de otras plantas? Bueno, pues invito a los oyentes a que cojan cualquier planta herbácea que, que tengan en sus cercanías y le echen una ojeada, pero, pero como eh, no todo el mundo la tendrá, pues lo voy a decir yo. Eh, sí. A primera vista, podría parecer que no, podría parecer que son similares, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en el césped de toda la vida, que es una hierba icónica, ¿no? Bueno, tiene unas hojas alargadas, pero eso no es muy especial, porque hay muchas plantas con hojas alargadas. Pero ahora imaginemos la, como la imagen clásica que tenemos de una hoja, que es una lámina plana. Puede tener formas muy diversas, tiene una serie de nervios por dentro y está unida a la rama mediante un pequeño tallo que se llama peciolo, ¿vale? Bueno, pues ahora volvemos al césped y si podemos echarle un vistazo, ¿cómo se unen las hojas de césped al tallo? Pues resulta que veremos que no hay peciolo, que lo que hace la hoja es una cosa completamente distinta. Más bien, la hoja es como una especie de abrazadera, la hoja abraza el tallo como si fuera una funda de la que sale la rama y la propia rama a veces es como una sucesión de fundas, ¿no? Porque si las hojas están muy cerca la una de la otra, pues parece que sea una funda que sale de una funda que sale de una funda que sale de una funda. Y, y que los siguientes lo miren, porque hay un montón de plantas de nuestro alrededor que son así.
0: Eh, y esto, fantástico, yo nunca me había fijado, y vamos, en cuanto pueda voy a coger una brizna de hierba y mirarlo, pero eh, esto es algo exclusivo de las hierbas.
1: Bueno, es, es propio de un grupo un poco más grande que se llaman monocotiledoneas. Un, un día podemos contar de dónde sale ese nombre. Eh, pero en ese grupo las, las hierbas, que se llaman más técnicamente gramíneas, son el grupo más grande. Eh, pero, por ejemplo, eh, hay tipos de hierba que son muy abundantes por motivos que tienen que ver con los humanos. Por ejemplo, los cereales. Todos los cereales sí. son hierbas, ¿no? Así que si algún oyente tiene trigo cerca o tiene maíz cerca que se fijen en cómo las hojas abrazan el tallo, ¿no? Y, de hecho, en el maíz se ve especialmente bien. El maíz es, es, un, es perfecta para ver ese tipo de cosas. Pero si quieres otro ejemplo de, de planta muy común, que también es así, son las palmeras. Las palmeras son monocotiledóneas y lo que pasa es que depende de la especie puede no ser fácil ver esto, porque algunas especies de palmera han modificado un poquito este agarre al tronco y no queda tan claro el abrazo. Pero hay otras especies, por ejemplo, los cocoteros. Se ve, se ve muy claramente. Bueno, pues... El misterio de todo esto es ¿De dónde sacaron estas plantas? Esa forma tan peculiar de anclar la hoja ¿no? Porque no hay ninguna otra planta que la tenga Es decir, ¿cómo inventó la evolución este sistema?
0: Claro, entiendo que si es un misterio Será porque no se conoce la respuesta Pero, eh, a ver, por lo menos dime que se tiene alguna pista o tampoco
1: tenemos, tenemos, tenemos alguna pista porque, como siempre, pues lo que sabemos de otros tipos de plantas, de las que descienden estas, estas monocotiledonias, nos puede decir algo, ¿no? Eh, y sobre todo, la pista es que tenemos que buscarla en las hojas de las otras plantas, porque la evolución normalmente no inventa las cosas desde cero. No tienes una hoja de un tipo y de repente al día siguiente tienes otra, ¿no? Sino que lo que hace es modificar cosas que ya existen poquito a poco y crear nuevos mm -hmm. sistemas. Así que realmente la pregunta más precisa que nos deberíamos hacer es, ¿cómo modifico yo una hoja de las de toda la vida, de las de lámina y peciolo, hasta conseguir esta otra hoja que es abrazadera, digamos? Y hay dos ideas al respecto. Eh, la más antigua es la más directa y es la que yo creo que todos podríamos pensar a primera vista, que es que en estas hojas nuevas lo que falta es el peciolo. Tienen esta parte eh, aplanada, pero no tienen peciolo. Pues a lo mejor es simplemente que en una planta de hace mucho tiempo el peciolo cambió y dio lugar a esta especie de abrazadera. ¿no? Esta, sí. esta idea se remonta al siglo XIX y de hecho es la menos popular en la actualidad. Pues los, los biólogos en la actualidad tienden más bien a pensar que eso a lo mejor es demasiado fácil y que estamos como tomando el camino corto que no siempre es el camino bueno.
0: Bueno, entonces ¿cuál es la otra? La que no es tan fácil.
1: Bueno, pues eh, esta otra idea se basa en una observación que es muy aguda, a mí me ha gustado mucho cuando lo he leído, que son los nervios de las hojas. Ya sabes que, que toda hoja está recorrida de una serie de nervios que sirven para llevar agua y nutrientes de un sitio a otro. Eh, en las hojas de toda la vida, los nervios entran por el peciolo, recorren el peciolo de parte a parte, como si fuera un, una tubería, y luego entran en la lámina y allí se ramifican ¿no? para cubrir toda la hoja. Bueno, pues en las monocotiledóneas. Los nervios recorren directamente la hoja, de parte a parte, ¿no? Las ramificaciones, aunque existen, son menos importantes habitualmente. Eh, así que la idea moderna es la siguiente: y si resulta que esta hoja abrazadera es directamente el peciolo,
0: Ahí va. y si
1: resulta que, que, que y si resulta que esta hoja monocotiledónea, lo único que es es un peciolo muy largo y que se ha aplanado. ...en el que la lámina pues se ha atrofiado... ...se ha reducido unas celulitas en el extremo... ...pero realmente la hoja que vemos es solo el peciolo, ¿no? Y, y no sería la primera vez que la naturaleza nos sorprende... ...con metamorfosis de este tipo... ...porque las hemos visto en muchas otras ocasiones. Pero, dicho esto y expuestas las dos hipótesis... ...ahora es cuando llega el girito, ¿no? La sorpresa.
0: A ver, ¿qué sorpresa?
1: Pues la sorpresa es que se publica en Science... ...la semana pasada... ...un artículo que yo ya anticipo... ...que creo que va a ser polémico en la comunidad que defiende que es la idea del siglo XIX, la buena. Que, que la hoja monocotiledónea la lámina es una lámina, no viene de ningún sitio raro, y solo es el peciolo el que se ha modificado y se ha convertido en esta abrazadera.
0: ¿Y, y por qué dices que va a ser polémico?
1: Pues yo creo que va a ser polémico porque eh, se apoya muchísimo en simulaciones por ordenador. Eh, es verdad que son simulaciones ayudadas por cosas que se sabe de biología de las plantas de, de bioquímica de las plantas pero esencialmente lo que hacen en este trabajo es construir un modelo por ordenador de cómo crece la hoja desde que es un brotecito pequeño a que esta hoja eh, completa abraza el tallo ¿no? y el modelo está muy bien el modelo reproduce la hoja estupendamente pero entonces le dan la vuelta y hacen otra cosa con el modelo y esa cosa puede ser quizá un poquito más polémica
0: y, y a ver entonces ya lo entiendo muy bien la hoja bueno, el contenido puede fabricar una no? y qué, por qué pues, porque es polémica y qué es lo que sale
1: bueno pues lo que lo que hacen con con esa cosa es que eh, le dan la vuelta a su modelo y dicen vale yo ahora tengo un modelo que me permite explicar cómo se forma esta hoja abrazadera no pues voy a ver si puedo desde ese modelo fabricar una hoja de las de toda la vida siguiendo los mismos pasos fabricar la misma hoja eh, y su idea es que si para recorrer el camino a la inversa tengo que convertir toda la hoja en peciolo pues entonces será que la hipótesis moderna es la buena pero si me basta con convertir solo la brazadera en peciolo entonces los botánicos del siglo XIX probablemente tenían razón no ya yeah. y resulta que lo que les sale es un poquito resbaladizo porque consiguen reconstruir la hoja con peciolo de las dos maneras <risa> lo pueden no hacer diga, de las dos ya formas que las dos tesis valdrían Exacto, en principio este resultado nos diría que su método no nos da información sobre esto Pero ellos van un pasito más allá Y lo que hacen es intentar reproducir hojas defectuosas Saben que hay hojas que, que salen mal por motivos genéticos En las monocotiledóneas son hojas que no abrazan por completo el, el tallo Y entonces son más débiles Y en las y en, la, en el otro tipo de hojas son hojas que son mucho más estrechas Que son como, sobre todo... ...como más largas, como más alargadas, ¿no? Y cuando intentan reproducir estas hojas defectuosas... solo les sale bien con la hipótesis del siglo XIX. La otra no lo consigue. Y entonces ellos concluyen, parece que nuestro modelo favorece que la hipótesis del 19 es la buena, ¿no? Y para mí el razonamiento es atrevido, ¿no? Porque, porque todo va con, con, con una simulación por ordenador de cómo se genera la hoja. Es verdad que es una simulación que incorpora fisiología de la planta, que incorpora genética. No es una tontería la, la simulación, pero al final todo descansa sobre la simulación. Total, que tendrán razón, será la hipótesis la, la más naif, la más inocente, la correcta, bueno, creo que por ahora esto va a seguir siendo un misterio, pero ahora mm. tenemos una piececita más para entender cómo esta planta de hace 100 millones de años, que es cuando mm. se creó este sistema, pues se inventó un nuevo tipo de hoja y hoy la tenemos por otras partes.
0: Aparicio Alberto, gracias amigo. Buen fin de semana, buena ciencia y nos encontramos el año que viene. Nos encontramos el año que viene. Buenas
1: navidades y buen año nuevo para ti. Cuídate mucho. Chao. Los minutos pasan de las 10 a las
0: nueve en Canarias. La brújula la brújula, la brújula. Juan Ramón Lucas.